0: Bienvenidos sean todos ustedes, una vez más, a nuestro podcast Apeyron. En esta, nuestra sección favorita, Agora. Como en cada episodio, me encuentro con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Hola, bro. Estoy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Ando bien. Todavía con el fresquito y todo eso. Hey. Te voy a preguntar algo, bro. Pregúntalo. Si llegas a morir... ¿Quieres que acabe la línea del tiempo de los pensadores o quieres que ahí se termine el podcast? Si le sigo, lo haría en tu honor. Si no, también.
1: Yo digo que sería perro terminarlo, bro.
0: Yo también, bro. Vale. Si muero, también lo terminas. Jalo. Ya está. Pero bueno, hoy venimos a hablar de la vigésima primera idea de Aristóteles. Ya nomás falta esta y otras seis. Vale. Ya pronto.
1: Eh, bro, pero no mueras, bro.
0: Ah, no, ni tú, bro. Vale. Ya quedó. La vigésima primera idea de Aristóteles dice algo antes de decirles qué dice. Claro. Les voy a decir quién dijo algo al respecto, antes o después. Para empezar, esta es una idea contraria a otra idea de Platón. Y eso es lo único en contra. Por otro lado, posterior a Aristóteles, quienes presentaron una idea a favor están Arthur Schopenhauer, Monroe Bersley y Arthur Danto. Mm. Nombres interesantes. Ya
1: se extraña a Nussbaum, bro.
0: Claro, pero probablemente la veremos en las próximas seis ideas. Vale. Probablemente. Ahora sí, la idea dice algo como esto. La tragedia la hacen los intérpretes y no la narrativa. Provocando, a través de la piedad y el miedo, la purificación entre paréntesis, catarsis, de tales emociones. les va otra vez. Sí, porque está fuerte. Ey. La tragedia la hacen los intérpretes y no la narrativa, provocando a través de la piedad y el miedo la purificación de tales emociones. Veo que andas analizando la idea, bro.
1: Claro. Se desocupa procesar.
0: Ey. ¿Ya la procesaste o la sigues procesando? Está medio cabrona. Ey. Vámonos por partes. Vale. La primera parte sería... La tragedia la hacen in los intérpretes y no la narrativa. La tragedia, pues nos referimos a lo del episodio pasado. El... La tragedia en el teatro, o las novelas, historias de tragedia, que pues, como dijimos en el episodio anterior de Ágora, de Aristóteles, pues, estas historias tienden a tener un final triste, o alguna muerte, algo por el estilo, algo que no salió bien, algo que sale mal. Nos dice que la tragedia la hacen los intérpretes y no la narrativa. Es decir, la narrativa, o sea, la historia que nos cuentan, no es en sí la tragedia. O no sucede. La tragedia no sucede por esta historia, por la narrativa, sino por los intérpretes, los personajes principales. Los intérpretes, los personajes que aparecen en estas tragedias, son los que la hacen. Son los que dan el juguito, el sabor a la tragedia. ¿Eso lo tenemos claro? ¡Ey! Muy bien. Personita que nos está escuchando, si no, pues atrásale. Y vuelve a escuchar lo que dije. Entonces, ya que los intérpretes son los que hacen o dan sabor hacen que la historia suceda en las en las tragedias, esto provoca por medio de la piedad y el miedo. Uh -huh. ¿Qué es la piedad? Yo, Según yo, la piedad es como el pedir por... o bueno, el tener compasión. Okay. Según yo, eso es la piedad. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que es la piedad, bro?
1: Pues, quiero saber qué diría la RAE, bro.
0: Mm.
1: O más bien, hago referencia al diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, de la lengua, bro, española.
0: Ey. La RAE, quien proporciona el diccionario de la lengua española, nos dice que la piedad viene del latín pietas o piatis, que no nos dice qué significa. Pero la piedad es femenino y significa virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión compasión. Por otro lado, como segunda acepción, nos dice que es amor entrañable que se consagra a los padres y a objetos venerados, aún en la religión. Como tercera acepción, y creo que en esto está el punto, vale. nos dice lástima, misericordia, mm. Conmisernación. no, conmiseración. Ok. Y ya después nos da otra otra acepción referente a la religión, que es representación en pintura o escultura de dolor de la Virgen María al sostener el cadáver de Jesucristo descendí, descendido de la cruz.
1: Ah, pero ese es el nombre de la obra, ¿no? Como la piedad, o algo así. ¿O no?
0: Pues no sé, lo pone como cuarta acepción. Mm. Y no especifica si es de la religión. O sea... No, okay. Pero bueno, tomemos la tercera acepción. Me parece bien. Porque pues Aristóteles no creía en Jehová.
1: No existía. Ey. No existe. Ey.
0: <risa> Me iba a aventar ese comentario, pero qué bueno Así que te lo aventas claro. tú. Bueno, es lástima, misericordia o conmiseración. Ok. Que es la compasión que se tiene al mal de alguien. O mm -hmm. sea, como un tipo de solidaridad, empatía, algo así. Ok. Entonces, retomando la idea. Una vez que los intérpretes, que los personajes de las tragedias son los que hacen la historia. Lo hacen provocando por medio de la piedad. Es decir, por medio de la lástima, de la misericordia, de la conmiseración. Y también por medio del miedo. ¿Qué es el miedo? Pues, afraid. Ey. <ríe> Como sentir ñañaras. Mm. Por ahí va. Cada quien define su miedo. Debatible, bro. Cada quien define su miedo, uh, oye. Okay. Pero bueno. A través de la piedad y del miedo, provoca la purificación de tales emociones. Uh -huh. Y entre purificación y de tales emociones, agrega un paréntesis que es catarsis. Haciendo referencia a que la catarsis es esa purificación. Ok. Según la RAE, la catarsis... Se, la RAE nos dice, entre los antiguos griegos... Mm -hmm. Es la purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. Entonces, es la purificación, es decir, la limpia, la purga de... Mm a la pur la, la limpia o la purificación ritual de algunas personas o cosas que fueron afectadas por alguna impureza. De hecho, aquí nos dice de latín catarsis y este del griego catarsis que es purga o purificación. Mm -hmm. o sea, Entonces se llama igual. Exactamente. Entonces Ahora sí, ¿qué, ¿qué pedo con esta idea? Ya que la explicamos un poco, espero que hayan hecho apuntes para pa entender mejor. Primero, pues nos dice que la tragedia la hacen los intérpretes y no la narrativa. Yo diría que la hacen las dos. O sea, tanto el contexto histórico, material, ambiental. ...que influye en los personajes, mm. en los intérpretes... ...es lo que hace la historia. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Dirías que los dos? ¿Dirías que más la narrativa que los intérpretes?
1: Creo que los dos forman parte de
0: ello. Muy bien, yo también pienso lo mismo. Vale. La tragedia la hacen los intérpretes y no la narrativa. Provocando, a través de la piedad y el miedo... ...la purificación de tales emociones...
1: Uh
0: -huh. ...está curioso... ...porque dice que... ...a través de la piedad y el miedo... ...sucede la purificación... ...de esas mismas emociones... ...a través de... ...la piedad y el miedo... ...que evocan... ...o que provocan estos personajes... ...de la historia... ...se limpia... ...se purga, se purifica nuestras emociones
1: uh -huh.
0: en específico la piedad y el miedo porque la piedad y el miedo porque son las esenciales en las tragedias okay. Un, uno siente piedad empatía se, es, es compasivo con el personaje o sea te sientes mal por él dices pobre vato o pobre morra hey. y el miedo pues yo diría que depende de la historia pero pues dices Qué miedo estar ahí. Qué miedo enfrentarte a, ante esa situación mm. trágica. Entonces, básicamente lo que Aristóteles nos está diciendo es que cuando nosotros leemos una tragedia o vemos una obra o una película trágica por ese mismo sentimiento que tenemos nosotros hacia el personaje de piedad de empatía y de miedo al enfrentar esa situación que está viviendo es como nosotros limpiamos esas emociones de nosotros Sí. nos está diciendo que como un... cuando nosotros vemos esas emociones y las sentimos por alguien más es cuando dejamos de sentirlas por nosotros mismos mm -hmm. Está interesante. ¡Qué deep! Sí. O sea, en una idea que dices... Pues, ¿qué onda? <risa> ¿Qué onda con esta poética? Hay, una, hay un trasfondo cabrón. Como yo veo que estás sufriendo y me siento mal por ti... Yo ya no me siento mal por mí. Yo no estoy pasando lo que tú estás pasando. Uh -huh. Por eso me siento mejor y mi vida está con madre. Ok. Y... En eso está de acuerdo Schopenhauer... Como vimos... En el, ah, sí. en el tiempo... ¿Qué piensas bro de esta idea? <ríe> Después de este trasfondo...
1: Sí pues... Un buen análisis... Ey. Está cabrón...
0: Y eso que no he leído la poética de Aristóteles... Mm. bro. De ahí. ¿Tú estarías de acuerdo en que... O tú sientes... Esa catarsis... O sea... Como que te... O sea, no que te haga sentir bien ver a los demás sufrir. Mm. Sino que te hace pensar, pues no está... Mi vida no está tan mal.
1: Pues fue algo así cuando vi la de Parasite.
0: Ok. Muy recomendada. Claro. Para que la vean. Ey. Sí, está... Está deep esta idea. Pero... Sí. O sea, yo sí he llegado a reflexionar sobre eso, que... Mm. Por ejemplo, voy en el camión, camino a la casa... Y pues me siento agobiado, como... Chale, estoy en el camión... Pero veo a personas que están en una peor situación que yo... En situación de calle, por ejemplo... Y dices... Pues mi vida no está tan mal... Mm. Mi vida... está bien. Ey. Entonces, esa sería la vigésima primera idea de Aristóteles.
1: Gracias por escuchar.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sobres.